0: Siete, 11 minutos, General Mejía, buenos días. Néstor,
1: muy buenos días, un saludo
0: muy especial. El General Alberto José Mejía es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Ha estado comandando personalmente los operativos contra el Guacho en el sur de Colombia. ¿Hay algún resultado, General, por qué está tan difícil el Guacho?
1: Bueno, Néstor, ayer pues eh, pudimos ir con un grupo importante de periodistas de diferentes medios y quedaron impresionados de ver las dificultades del clima y del terreno en esta región. Estamos hablando de un área más o menos de unos 120 kilómetros de largo del lado colombiano y unos 50 kilómetros de ancho de selva, eh, de un área que es eh, bien difícil, bien complicada, pero pues estamos desplegados en toda esa área, tenemos gran cantidad de unidades en una operación eh, detalladamente planificada y, y estamos... Muy confiados de que con esta alianza estratégica con nuestros hermanos del Ecuador vamos a poder golpear a este bandido. La, la importante noticia es que se han venido atacando sus redes, que es lo más importante, es decir, es una operación por líneas exteriores que empieza desde el perímetro hacia, hacia afuera, empieza a ir hacia el centro, hacia el corazón del problema y vamos arrancando las redes, capturando pilicianos capturando alfiles importantes de este bandido que nos permiten a nosotros tener una mayor inteligencia para ser más focalizados con algo muy importante en esto de todo este sector tiene una gran población eh, de minorías eh, tanto indígenas como comunidades afro como colonos eh, muchos de ellos dedicados al narcotráfico y, y nos toca ser muy cuidadosos muy quirúrgicos porque la orden que tenemos del Presidente de la República es la máxima
0: protección a la población civil. General, ¿por qué es tan difícil el guacho? ¿De casualidad el guacho se está escondiendo en territorio ecuatoriano o está en Colombia?
1: Bueno, para nadie es un secreto que estos bandidos saltan y juegan ping-pong del lado, del lado de la frontera nuestra. Entonces, por eso es que se requiere una alianza estratégica muy especial. En este momento, nosotros, en, en nuestro hermano país del Ecuador, tenemos tres grupos que hacen parte de esta estrategia. Un grupo que está en este momento haciendo todo un análisis estratégico de la situación con un equipo ecuatoriano. Otro grupo que está haciendo el diseño operacional detallado de la frontera, tanto en la parte Nariz, pacífico narinense, la parte andina de Nariño, y la parte del Putumayo, y por último, también tenemos un grupo muy, muy importante de entrenadores militares que están también entrenando a unas eh, tropas especializadas y en un intercambio de experiencias. Todo este grupo en este momento desplegado allá, suma eh, casi 60 personas nuestras. Esto hace parte de la estrategia. Y con el apoyo de tecnología, de todos los recursos que estamos enviando allá, pues con seguridad que vamos cerrando ese cerco y vamos a, a lograr la captura o la baja de este bandido con seguridad. Eso sí, no te, tengo la absoluta certeza que lo vamos a lograr, no nos va a quedar grande.
0: General Mejía, pero en teoría el país había avanzado muchísimo en temas de inteligencia. ¿Será que con todo el proceso de paz y demás nos relajamos en ese punto?
1: No, no, no pues esa, esa pregunta la verdad eh, eh, no es así, eh, faltaba más. Eh, pues hemos venido dando unos resultados importantísimos, hemos venido dando de baja cabecillas de, de casi todos los frentes del ELN, hemos venido dando de baja los cabecillas más importantes del Clan del Golfo. Pero
0: me refiero al caso Entonces, del Guacho, en general. La, la,
1: capacidad de inteligencia, la capacidad de inteligencia es muy grande. En el caso del Guacho simplemente es otro blanco de alto valor como... ...como docenas de blanco de alto valor que tenemos... ...como Gentil Duarte, como Iván Mordisco... ...como Cadete, como Toniel ...y a todos ellos les tenemos un trabajo dedicado... ...que requiere paciencia y persistencia... ...entonces no es un momento, eh, digamos... Para, ...para decir que hemos bajado la guardia... ...o que nos relajamos... ...o que estamos en modo vacaciones... ...faltaba más de por Dios.
2: General, pero han pasado seis meses... Desde cuando empezamos, por lo menos en la opinión pública, a tener en el radar a Guacho. Y en ese momento en Tumaco se dio una situación muy dolorosa que fue el asesinato de al menos ocho campesinos. Él tuvo que ver con ese suceso. Y si bien se han dado golpes, no ha sido posible ni a través de Colombia ni desde Ecuador dar con la captura del hombre y pareciera todo lo contrario, pareciera que él se está fortaleciendo porque ha venido cometiendo secuestros porque ha venido cometiendo atentados con carro bomba en Ecuador es decir, eh, lo que estamos viendo pareciera ser distinto a lo que ustedes están eh, teniendo como información interna ¿Hoy Guacho está debilitado o está bueno, pues fortalecido? Noso
1: Nosotros tenemos unos procesos muy serios y muy profesionales yo yo no, no voy a minimizar todo lo que ha hecho este bandido por supuesto que lo que ha hecho es muy grave ...y muy delicado, y por supuesto que entendemos... ...que el país quiere que de manera muy rápida... debemos neutralizar a este bandido... Que, ...es decir, entendemos esa presión... Eh, ...tenemos también la presión de, 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 de nuestros propios líderes... ...pidiéndonos ese resultado... ...y lo estamos haciendo de manera muy profesional... ...muy articulada, y esto no es fácil... ...duramos 50 años en guerra de 50 años en los que solo al final pudimos llegar a las cabezas del secretariado y, y todo esto es porque son, son procesos en este caso el proceso de disidencias inicia prácticamente hace un año y en un año se han venido destapando estas cartas por ejemplo en el primer semestre de ese año el señor Cadete no era disidente posteriormente destapa su carta, se vuelve disidente inicia ya a jugar como líder o a jugar libre en, sí. el, en el campo y nosotros empezamos a trabajar para lograr la captura dar de bajas de bandido entonces son, son procesos pero entendemos la presión y estamos trabajando en ello con gran persistencia, con gran dedicación pero algo que es muy importante como aquí están sí. en juego vidas pues no podemos nosotros cometer errores nos toca ser muy sí. pausados, muy cuidadosos y muy inteligentes en lo que hacemos eh, Entendiendo, por supuesto, que, que hay esa exigencia.
2: ¿Hubo un intento de rescate de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados por Guacho en Colombia? Eh,
1: no, señor. No, señor.
2: Falso de toda falsedad. Sí.
0: General Mejía, pasemos ahora al tema del Catatumbo, que es donde se vive la otra situación de conflicto esta mañana. Allá la gente, debo decirle, General, con todo el respeto, está molesta porque el gobierno está desestimando lo que ha pasado. El ministro de Defensa dice que no entiende por qué no hay colegios, porque podría haberlos. El comandante del Ejército dice que ellos tienen un reporte diferente al que están sintiendo los habitantes de esos 11 municipios en Norte de Santander. ¿Cuál es el reporte que usted tiene, General Mejía, sobre esa guerra y sobre el paro armado de estos dos grupos, del ELN y el EPL?
1: Bueno, Néstor, esta es una pregunta demasiado importante en este momento. Primero que todo, quiero contarte que, que salgo, termino esta entrevista y salgo para el Catatumbo, eh, precisamente para tener una, una percepción en terreno. El, el, el presidente de la República y el ministro me han ordenado desplazarme allá para, para hablar con, con los líderes y, y para tener una claridad y, y ver dónde puede haber alguna desconexión entre los reportes que se están haciendo, los análisis que se están haciendo. Y, y lo que se está presentando la opinión pública y lo que está viviendo la comunidad allá. Entonces, lo primero que quiero decir es, es que tenemos que ver el Catatumbo eh, de manera diferencial. Es decir, una cosa es lo que pasa en Tibú o en Ocaña, o, o en, esas, en esas áreas, digamos, que son eh, el límite de esa frontera del Catatumbo, eh, que es la parte, digamos, eh, norte del departamento de norte de Santander y otra cosa es lo que pasa en lo profundo de esas comunidades, en El Tarra, en La Gabarra, en, en San Calixto, en lo que pasa en, en, en cada uno de estos sitios. Entonces, hay que verlo de manera diferencial. Entonces, nosotros lo estamos evaluando por sectores, sector salud, sector transporte, sector educación...
0: ¿Y qué reporte y tiene general. esos sectores, General México. Y,
1: y entonces, eh, aquí lo que estamos viendo es que en algunas de estas partes... Por ejemplo, en Tibú, por poner el ejemplo de Tibú, ya hay un proceso en el que las comunidades ya están abriendo sus mercados, ya están abriendo eh, sus cosas eh, progresivamente. Entonces, digamos que, que se, se puede percibir un aclimatamiento de la situación, un levantamiento de ese, de ese paro en estas comunidades. Pero hay otras que están más en lo profundo del Catatumbo en las que aún persisten estas amenazas. Una una cosa que, que nos ha llamado la atención, por ejemplo, es cuando se proyectan en, en los medios, no lo digo como una crítica, sino simplemente para contribuir en el análisis, sí. cuando se presentan estas imágenes de esos pueblos como fantásticos, como cerrados en los que no se mueve nadie, eso es una realidad. En esos pueblitos, ahí está el ejército y la policía pero se pone como telón, como fondo, ráfagas de ametralladora, como si esos pueblos estuviesen sitiados, ocupados, y eso no es cierto. No ha habido una sola ráfaga, un solo disparo, una sola situación como esta. Entonces, entonces, digamos, eso desdibuja un poco lo que está pasando. Entonces, yo no quiero mentir y decir que en ese pueblito en lo profundo del de, de, de Atatumbo está todo cerrado, sí, es verdad pero no es cierto que estén como rodeados bajo un fuego nutrido eso no pasa entonces yo voy a ir allá a hablar con las autoridades a hablar con los alcaldes a hablar con con los eh, las personas que representan eh, los temas de derechos humanos etcétera para para tener un, una percepción directa nada reemplaza la percepción directa en estas situaciones no pero eh, cuando cuando hicieron pero general
0: en, en aras en aras de la misma reflexión se lo digo con todo el respeto que el ministro salga y el comandante del ejército que salga a decir que no entiende por qué el gobernador suspendió las clases, eso es un irrespeto general a la gente que está sufriendo la guerra allá. Los medios de comunicación, las emisoras locales allá, están obligados, les han ido con fusil a obligarlos a transmitir comunicados del ELN y del EPL. El transporte no circula allí porque la gente, los transportadores, están amenazados por estos grupos. Entonces, el gobierno cuenta una película desde Colombia y la gente allá en Norte de Santander está viviendo una película diferente, general.
1: Néstor, de nuevo, el tema desafortunadamente es diferencial. Es que no lo podemos ver en blanco y negro. Desgraciadamente tenemos que verlo a colores. Entonces, por ejemplo, en este momento tiene más seguridad que nunca la vía Cúcuta-Tibú y la vía Cúcuta-Ocaña. En estas vías ya hay movimiento de transporte ya hay movimiento de carros particulares, entonces ya se empieza a dar una regularización pero todavía no está en los niveles que queremos pero no pasa lo mismo Néstor en lo profundo del Catatumbo, en esas vías terciarias allá entre municipios, entre veredas en donde normalmente hay bajo nivel de tráfico, pero en este momento no se está surgiendo por esas amenazas esas amenazas y ese, y ese ese dominio territorial que pretende hacer el PL y el LN en esta lucha por la cocaína son amenazas que afectan a la comunidad del, del Catatumbo y son amenazas que realmente la presencia nuestra desplegada hoy con ocho mil hombres allá no hay uno solo que esté en una oficina, no hay uno solo que esté en aire acondicionado no hay uno solo que esté en vacaciones, están todos desplegados, trabajando, cubriendo para decirte a la comunidad. Esta es una orden del ministro de la Defensa, estén tranquilos, estamos, abran los negocios, los estamos visitando, en nuestras emisoras les estamos diciendo, ya se pueden abrir los colegios, estén tranquilos, pero sin embargo, pues la comunidad eh, siente miedo de estos grupos de, de sicarios, de asesinos que, que generan temor, y un temor que está soportado únicamente en la razón de ser del ELN en el Caratum, la razón de ser del E.P.N. en el Caratum es que son simples narcos, su razón de ser sí. es que solo claro, les interesa sí la cocaína, ahí no están dispuestos a arrasar lo que sea,
2: sí pero general no solamente son amenazas, quiero decir, no solamente es que llegue un panfleto o que envíen un mensaje vía WhatsApp o a través de otro medio hay enfrentamientos serios. De hecho, a esta hora nos están reportando que en San Calixto otra vez hay combates entre los pelusos y el ELN. La gente tiene motivos pues, mire, fundados para estar atemorizada.
1: Eh, sí, mire, yo, yo no quiero eh, ponerme, a, digamos, en un debate con ustedes eh, a, a decir eh, que es falso lo que reporta una comunidad o lo que reporta un líder de derechos humanos o un alcalde. Yo, yo no me voy a poner en, en, ese, mm. en ese debate. Pero sí les quiero decir esto, miren, por favor, porque todos tenemos que contribuir para poder ver la realidad. Porque aquí hay todo un trabajo psicológico que quieren hacer los bandidos. de terrorismo con estas informaciones. Entonces les pongo el simple ejemplo. Han informado personas idóneas, medios de comunicación absolutamente profesionales, de más de 100 muertos en el combate entre el ELN y el EPL. Pero nosotros, las autoridades de la nación, la fiscalía, los alcaldes, medicina legal, solo tenemos ocho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, esos otros 92, para nosotros no existen, no aparecen, no están, no hay evidencias. Entonces, nos han dicho que hay en la vereda X, Y, Z, ahí tenemos parados de soldados, buscando por todos lados, hablando con la comunidad, y esa comunidad nos dice, no, aquí no ha pasado nada, pero en el entorno, en el imaginario, están 100 y tenemos 8. Entonces, ese es el tipo de situaciones que no pretenden desconocer que 8 no sean importantes, 8 es muy grave, 8 es muy delicado, nos preocupa el combate entre bandidos. Ojo con lo que voy a decir, para nosotros no es ningún éxito que se maten entre bandidos, porque eso quiere decir que allí la autoridad está debilitándose o perdiendo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar allí luchando y darle palo tanto al ELN como al EPL. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Néstor.
0: General Mejía es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. General, el lo de lo de la luz que se fue en Tumaco y en cinco municipios de Nariño, ¿usted nos puede confirmar a esta hora si fue un atentado del ELN o del Guacho
1: eh, no, ELN, eh, confirmo, eh, es el sitio donde sucedió este atentado terrorista. Es un sitio donde permite eh, el Frente Comunero del Sur del ELN, una denominada Comisión de Frontera, y, y realmente es muy lejos de, del área de influencia eh, de Guacho. Mm. Ya eh, tenemos las tropas allí, ya están nuestros equipos antiexplosivos eh, buscando... Y aquí a las 10 de la mañana las trampas explosivas y a la 10 de la mañana está entrando la empresa de energía para reparar esa, esa torre. Esperamos que lo más rápido posible, pero no, no es eh, un acto terrorista que se le pueda atribuir al bandido Huacho. Huacho en este momento está al trote corriendo debajo de la selva.
0: General Mejía, una pregunta final y me disculpa el cambio de tema abrupto. Eh, ¿cuál es el sentido de cerrar, eh, de tomar decisiones sobre la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares y el escándalo de los gastos reservados, General Mejía?
1: Bueno, entonces entonces eh, te corrijo ahí el, el, la reestructuración es en el Comando General de las Fuerzas Militares en el denominado Comando Conjunto de Inteligencia sí. y una de sus unidades y el tema de la Agencia Logística es otro tema. Uno es inteligencia, el otro es logística. Entonces me voy a referir primero al de inteligencia. En este tema nosotros venimos, desde que yo recibí el comando de las fuerzas militares, en un proceso de transformación organizacional que ya lo presenté al ministro de la Defensa Nacional y ya fue aprobado. El día de mañana ya se firman los actos administrativos de esta reestructuración. En esa reestructuración hicimos un análisis de buenas y malas prácticas. En esa reestructuración identificamos debilidades, vulnerabilidades. Una de esas debilidades las identificamos en este Comando Conjunto de Inteligencia. Este Comando Conjunto de Inteligencia tiene, tenía una unidad haciendo tareas tácticas. El Comando General de las Fuerzas Militares es el nivel estratégico, por lo tanto no debe hacer nada táctico. Entonces vamos a quedar en esta reestructuración en el que las tareas de inteligencia de nivel operacional y táctico son de las fuerzas el ejército armada fuerza aérea y el comando de las fuerzas militares mantienen inteligencia el nivel estratégico en la que el análisis la prospectiva hacen parte fundamental de poder medir efectos de poder medir impactos de poder hacer análisis en, en diferentes factores de orden político económico social de, de información, en fin uh, eh, lo llamamos nosotros multidimensional entonces eh, esta es eh, la situación es algo que hemos propuesto nosotros y es un cambio que se viene dando desde hace cuatro meses que fue explicado detalladamente a nuestro ministro que se lo explicaremos al señor presidente de la república y que, y que nos va a permitir a nosotros eh, concentrarnos en lo importante que es lo estratégico y no preocuparnos por cómo se hace una inteligencia en el nivel táctico. Allí hay eh, unos hallazgos eh, negativos que encontramos nosotros en este proceso, hallazgos que fueron investigados por nosotros en detalle, y cuando conocimos eh, situaciones que no eran correctas, se le presentaron al señor ministro de la Defensa, al presidente de la República, y ellos inmediatamente ordenaron poner en conocimiento de las autoridades entonces estamos sí. muy tranquilos, es esto Néstor eh, nos hace poner colorados un momentico pero es mejor eso que estar pálidos toda la vida entonces General, esto nos permite a nosotros eh, digamos eh, investigar encontrar informar y solo así se logra avanzar en el proceso de construcción de integridad y legitimidad General, en cuanto al ya. tema de la agencia logística Sí. Cierro con esto, escúchame. La agencia logística, pues tiene el nombre Agencia Logística de las Fuerzas Militares, pero es una agencia que pertenece al Ministerio de Defensa, al viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Estado. Este grupo, desde el año 2016, encontró unos problemas que ascienden en irregularidades hasta 4.800 millones. No las cifras que allí están apareciendo. 4.800 millones, que es muy grave, muy delicado. Todo este proceso fue... Sí, la, la cifra que se había mencionado es más
2: del doble. Son, casi cuatro veces. Son 15
1: todo mil este millones. proceso fue investigado por el Ministerio a través de la Agencia Logística, el director de la Agencia Logística, el coronel Oscar Jaramillo Carrillo, un oficial retirado de, de extraordinarias condiciones. Es la persona que con todo un equipo descubrió esto y lo entregó a la Fiscalía. Entonces, yo quiero enviar un mensaje de tranquilidad, a Néstor, a través de esta emisora tan escuchada, que esto lo estamos descubriendo a través de procedimientos de, procedimientos de transparencia y ética, y se está enviando con esto un mensaje a la opinión pública, pero también al interior, de que nosotros mismos estamos investigando, encontrando las fallas, poniéndolas en conocimiento de las autoridades, y que no se va a permitir... Ninguna de estas irregularidades. Es eh, en momentos dramáticos, nos hace sentir eh, mal, nos, ha, nos entristece, nos hace sentir que en algún momento le fallamos al pueblo colombiano, pero lo más importante ¿Cuántos es que. Genera, nosotros ¿Cuántos militares?
0: El usted dice que esto los, los avergüenza. ¿Cuántos militares implicados hasta el momento en el caso de corrupción?
1: En el caso de inteligencia, estamos hablando de una docena eh, oficiales y suboficiales. En el caso de, de la agencia logística, eh, según entiendo, eh, no, no pasan de cinco o seis personas que han estado involucradas en ese proceso.
0: General Mejía, a propósito de lo que usted comentaba ahora, eh, Revista Semana de, habla de un grupo de militares comprando equipos sofisticados para interceptar comunicaciones, para ser chuzadas, al parecer, por fuera de la institucionalidad. Dentro de la investigación que usted está haciendo, ¿puede confirmar esta revelación de la revista?
1: Eh, no, no, no lo puedo confirmar, porque nosotros reunimos toda una cantidad de elementos probatorios y esos elementos han sido entregados con, con reserva a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. Por lo tanto, digamos, eh, esto fue hace un mes, nosotros desconocemos, perdimos ya el control de esa investigación, entonces desconocemos las actuaciones de estas dos importantes entidades del estado en este mes y, y no sabemos qué más ellos han encontrado, qué más ellos han logrado, y, y esperamos que pues eh, que ellos eh, más adelante cuando tomen sus decisiones pues nos orienten a qué otras medidas debemos tomar mm -hmm. nosotros eh, para ejercer mayores controles. Pero no tengo conocimiento eh, personas sobre esa situación.
0: El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Mejía, gracias y feliz viaje al Catatumbo y espero que usted confirme o desmienta la situación allí, General.
1: Bueno, Néstor, tranquilos que vamos a estar allá en el Catatumbo rodeando a la población y, y lo más importante es la percepción directa que vamos a mirar para que, que podamos nosotros estar mejor conectados aún con las comunidades y con ustedes. Muchas gracias y un feliz día.